0: Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes, des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette troisième édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolais, de Porcrozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ces territoires à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc National de Porquerolles, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Sylvie Tanette, autrice entre autres du roman « Maritime » qui se déroule sur une île et dont il est question dans ce témoignage. Sylvie, c'est la première fois que vous vous rendez à Port-Croix, alors deux jours c'est court, mais on a envie de vous demander quelles sont vos impressions, vos sensations à la découverte de cette île
1: moi, je suis assez sans voix. J'ai passé une journée à me promener comme ça. C'est vrai que j'étais jamais venue. Et c'est ce qui me frappe aussi, parce que j'ai grandi à Marseille et je n'étais jamais venue là. Vraiment, des, des espèces de frontières sur la côte méditerranéenne française. En tout cas, on passe pas facilement d'un lieu à un autre. C'est assez bizarre. je sais pas si loin, finalement. Mais euh, ben moi, ce qui me touche, et ce qui me touche en Méditerranée, c'est que... On est, on est tous reliés, toutes ces îles finalement se ressemblent d'une manière ou d'une autre, euh, qu'on soit en Grèce, en Italie euh, ou ici, il y a pas mal de, 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 de végétation commune, et pas seulement la végétation, je veux dire l'aspect, le paysage, il y a quand même des choses communes. Ça c'est un aspect qui me touche, je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de... Oui c'est un continent, on voit souvent la Méditerranée comme une frontière, et en fait pour moi c'est un continent, il y a une unité,
0: ne serait-ce que dans la géographie physique, quoi, qui, on retrouve plein de choses partout. Vous allez repartir certainement avec des images, j'ai un peu envie de vous demander euh, s'il y avait euh, une image, une odeur, un son que vous retiendriez de, de cette île, quelle serait-elle L'image, sûrement, c'est ce matin, je suis allée
1: euh, à la plage du Sud, euh, me baigner à 7h30, mm. et euh, voilà, ça je pense qu'une île, il faut, il faut la voir le matin quand il n'y a encore personne, et que Justement, il y a juste les oiseaux comme ça et, et on peut se baigner dans l'eau étale. L'éprouver voilà.
0: physiquement, c'est quelque ah ouais, chose oui important. bien sûr. Ouais.
1: Il faut... Oui, pour moi, une île, déjà, j'étais contente parce qu'hier, on n'a pas fait le tour, mais enfin, on a beaucoup marché. Ce oui. matin, je suis allée en courant. Euh... À, à la plage du Sud. Et c'est vrai que si on vient dans une île et qu'on on reste sur le port et la plage à côté, ça n'a aucun sens. Une île, il faut l'éprouver, il faut marcher. Et je me souviens, quand j'étais jeune, on allait aux îles du Frioul, qui sont en face du port de Marseille. C'est la grande occupation des adolescents marseillais. On prend le bateau et on va sur les îles et on marche pendant des kilomètres <rire> en plein cagnard pour trouver des criques tout seul. Et chaque groupe se met dans une crique. Pour être tranquille. Enfin, je ne sais pas très bien pourquoi on faisait ça, mais les 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 vrais Marseillais, entre guillemets, ne se contentent pas d'aller à la plage du Frioul. Ils marchent et ils vont derrière l'île, sur le l'autre côté. Et et pour moi, une île, c'est ça. Quoi, faut faut marcher, faut aller chercher les criques. Sinon, euh, sinon, c'est pas la peine. On reste sur la côte.
0: Est-ce que vous vous l'étiez un petit peu imaginé, vous vous l'étiez figuré avant de venir ici Non, j'y avais pas trop pensé. j'ai
1: pas je n'ai pas réfléchi. Je me suis laissé porter euh, par le bateau qui arrivait ici. J'avais aucune idée. J'étais contente parce que c'est un parc naturel. Et que, euh, voilà, je me disais que que c'est important. Si toutes ces îles étaient des parcs naturels, ce serait peut-être une bonne idée. <rire> parce qu'il y a quand même des îles qui ont été euh, très abîmées. Et notamment euh, en Croatie, j'en ai parlé euh, euh, tout à l'heure. C'est vrai que j'étais dans les îles croates où il y a encore des coins très préservés parce que vu leur histoire... Jusqu'à la fin des années 80, le tourisme était très limité, il existait, mais il était limité. Il y a certains coins, on voit que ça se construit beaucoup, et je suis désolée de voir que les erreurs qu'on a pu faire en Espagne, en Italie ou dans le sud de la France se reproduisent ailleurs en
0: Méditerranée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise ou marqué sur cette île, peut-être un peu singulier par rapport aux autres îles. Ah, bah, l'histoire, non, ce qui est
1: singulier ici, c'est toute cette histoire des écrivains de la NRF qui viennent ici. Et on a l'impression qu'ils sont toujours là. Il y a quelque chose qui me touche dans cette île, et qui est quelque chose de littéraire, de savoir que Marcel Arlan s'est perdu dans les sentiers. Enfin, voilà. Ça, c'est spécial, parce que c'est pas, c'est pas partout, c'est pas toutes les îles. Et donc, cette île, elle a cette
0: particularité-là. dans votre roman, vous décrivez très bien, on l'a dit toutes les caractéristiques de la vie insulaire le caractère taiseux et mystérieux des îliens, la curiosité suscitée par l'étranger ceux qui partent et ceux qui font le choix de rester sur ces îles la vie rythmée par les saisons les légendes insulaires bien sûr la fraternité l'indifférence, l'opposition pacifique mais ferme à la tyrannie ou à l'exercice d'un pouvoir qui limite les libertés individuelles toutes ces caractéristiques insulaire, on le sent, vous, vous n'êtes pas allé les chercher que dans les îles, on sent vraiment la trace de, de cet ancrage dans les quartiers nord de Marseille et les stacks, vous, vous l'avez souligné. Certains de vos lecteurs, y ont reconnu une île de Méditerranée, qu'elle soit grecque, italienne, vous me disiez aussi d'autres des îles bretonnes. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui produit selon vous cette sensation d'un territoire Connu. On parlait tout à l'heure d'un certain minimalisme qui laisse la place à, à l'imaginaire. Est-ce que pour vous, il y a d'autres euh, ingrédients que vous expliquez ou pas Ou peut-être que des lecteurs vous ont partagé qui font justement que en lisant ce livre, c'est assez étrange. Mais moi, quand je l'ai partagé avec des personnes qui l'ont lu aussi, ça leur évoque un lieu qui n'est pas forcément le même pour tous
1: Ouais, mais ça, ça me fait super plaisir. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui m'a dit, ah, c'est une île bretonne où je vais. Ah, je m'y attendais pas du tout.
0: Mais pas du tout. Mais il retrouvait quelque
1: chose de l'ambiance de cette île. Non, mais c'est bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, enfin, entre autres, c'est pour ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, il n'y a rien. C'est minimaliste et il n'y a aucun lieu géographique cité pour que tout le monde s'y retrouve. Mais la littérature, c'est ça aussi. C'est une expérience du partage. C'est pour ça qu'on publie. Et, et, et pas seulement, sinon on pourrait tous écrire juste pour nous-mêmes, chez nous, ça nous fait plaisir et tout. Le fait de publier, c'est partager des choses, et c'est intéressant que quelqu'un vous dise « Ah, je me reconnais dans cette histoire, je reconnais mon île, je reconnais, il y a un monsieur qui m'a dit « Mais oui, euh, c'est une histoire d'une île grecque où, je sais plus, ils accueillaient des réfugiés pendant la dictature grecque, sous les colonels. » Et donc pour lui il était sûr que je parlais de ça c'est voilà et euh, non mais ça me ça me fait très plaisir bien sûr c'est ce que vous recherchez vous aussi en tant que lectrice quand vous lisez euh... c'est des histoires qui me touchent beaucoup effectivement le fait que je lise l'histoire euh, je sais pas moi d'une euh, d'une femme japonaise euh, au début du siècle et je me mets à pleurer parce que ce qu'elle raconte c'est quelque chose qui est proche de moi qui est, je dis japonaise au hasard mm. mais c'est... voilà, où d'un coup je ressens les mêmes choses qu'elle, mm. l'identification ça me touche beaucoup hein. et oui, et ça nous rappelle quand même je vais dire des <rire> bêtises mais euh, l'humanité c'est quand même euh, une grande famille quoi et penser qu'on n'est pas seulement proche parce qu'on habite le même quartier ou qu'on fait le même métier ou qu'on est du même milieu social mais d'un coup il y a l'expérience humaine, voilà l'expérience des sentiments euh, qu'on va chercher euh, dans, dans les livres et, et qu'on partage. Enfin, qu'un qu qu écrivain ou qu'une écrivaine va partager avec ses lecteurs.
0: Ça, ça me touche beaucoup, oui, bien sûr. J'ai une dernière question. Quel genre d'histoire porcro pourrait-elle vous inspirer ben, il faut que je devienne ici deux fois trois pour... <rire> Le message.
1: On peut... Moi, je décide pas à l'avance. Je ne sais pas comment font les autres écrivains. Moi, c'est un étang sur les lieux que d'un coup, euh, une image vient. Ce livre-là, j'avais l'image d'un jeune homme qui balaye devant sa porte, euh, devant un petit cabanon face à la mer, c'est venu parce que je passais du temps en Sicile et l'image a commencé à, à s'imprégner dans mon cerveau. Donc là, peut-être qu'effectivement, si j'y passais du temps avec les fantômes de Marcel Arlan et jean Paulin et tout ça, peut-être que d'un coup, il y a quelque chose qui
0: arriverait, mais je peux, bon, je sais pas, franchement. Bon, merci. Merci infiniment. Merci. S'il y a des questions Pendant le voyage d'aller, tu as été extrêmement frappée par l'histoire de Valentin Smith sur l'îlot de Bago qui habitait une, ba... une des batteries centrales, oui, Valentin Smith, et qui avait une maîtresse kenyane, je crois, et un piano blanc. Des arguments d'un futur roman, certes, peut-être des arguments un peu bateaux, mais il y a des tas d'histoires de, à Porcro, sur l'île du Levant, et certainement à Porcorolle, sur l'île Aubago, qui, euh, isolés les uns par rapport aux autres, euh, sont l'amorce d'un récit romanesque, peut-être un peu trop romanesque d'ailleurs. Enfin. Il faut se méfier ici du trop romanesque. Oui, je sais pas. Non, ça c'est vrai que c'est une histoire
1: qui m'a bon J'avais oublié, mais c'est vrai, le, le monsieur qui vivait isolé, enfin qui avait racheté toute l'île où il avait une maîtresse et un piano blanc, c'est quand même ça. C'est pour moi, c'est du duras ou je ne sais pas très bien. Mais c'est vrai, oui, j'ai mal répondu. Ce qui m'a, ce qui m'a frappé, ce qui est frappant aussi à Porcros, c'est toutes ces histoires en hein, deux jours, en, écou en vous écoutant parler, on entend quand même des histoires assez incroyables, pas toujours drôles, des histoires de suicide aussi, par exemple, des, des, des trucs un peu assez violents comme ça. Et oui, probablement, c'est des. C'est des débuts de romans, ça peut être des débuts de romans. Ça, je pense quand même qu'il y, qu y a des, des histoires de personnalités qui se retrouvent pas sur d'autres îles. Je sais pas pourquoi, ici, il y a... Il y a je sais pas si c'est la proximité de la Côte d'Azur, donc des gens qui sont venus, qui étaient quand même particuliers. Je ne sais pas, mais... Euh non, il y a des histoires, mais moi je peux pas travailler à partir d'histoires réelles. Donc moi, ces histoires ne peuvent pas m'inspirer. Je trouve qu'elles sont inspirantes. Ça ferait un film, il faudrait peut-être faire des, des reconstitutions. Je vois bien des films, par exemple, comme ça. Mais moi, je m'inspire jamais d'une histoire réelle, donc ça ça peut pas... Voilà. Mais sur mais... ces territoires
0: insulaires, on, on croise des personnages en soi, mmh. en fait. Oui. Plus facilement que peut-être dans l'anonymat des villes les gens ici incarnent des personnages euh... bah, Ici particulièrement. Je suis frappée quand même par le nombre de personnes un
1: peu au de couleurs, comme on dit, qui, que, que j'ai pu croiser ou dont j'ai entendu parler, notamment euh, Madame Henri, si je ne me trompe pas, voilà, où chaque fois qu'on m'en parle, c'est toujours des trucs absolument incroyables. Mais le simple fait que des écrivains se soient retrouvés ici, moi, pour moi, c'est quand même une, une particularité C'est très étrange, au fond.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voies de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolle